0: Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Und was wird die letzte sein? Welche Fragen sind lebensentscheidend und was hat das alles mit Helgoland zu tun? An Fragen führt definitiv kein Weg vorbei. Deshalb betreten Filmemacher Olaf Lewin und Kommunikationsexperte Thomas Bayer das Minenfeld der Fragen. Ein lockerer Gedankenaustausch unter Freunden. Noch Fragen?
1: Den offiziellen Teil Bauen wir jetzt mit ein. Ich sage, schönen guten Abend, Thomas. Obwohl wir schon seit einer Stunde zusammensitzen, möchte ich dich herzlich hier digital noch einmal begrüßen. Ich begrüße dich um auf das Herzlichste zurück, Olaf. Super. Und wir kommen auch gleich zum Thema, da müssen wir nicht so viel vorne wegschneiden. Wir wollen über Gedanken sprechen. Und Gedanken ist ja ein weites Feld. Und ich finde das jetzt wirklich auch ganz, ganz schön darüber zu sprechen, weil man sicher, ja, wie man so schön sagt, in Gedanken verlieren kann. Und dementsprechend wird diese Podcast-Folge auch sein, denke ich, weil wir noch nicht wissen, wo das Gespräch hinführt. Denn ich denke, in dem Augenblick, wo wir uns über das Thema Gedanken unterhalten, verlieren wir uns schon. So, die These möchte ich mal in den Raum stellen.
2: Ich finde, an der Stelle könnten wir auch Schluss machen. Es <lacht> ist ja alles gesagt. Und in dem Wort Gedanke steckt auch Danke drin. Und damit möchte ich heute schließen. <lacht> also, wir sind, wir sind angekommen, aber unser Podcast, wir, ich erinnere mich zumindest erstmal dran, heißt ja Fragen über Fragen. Also, wir brauchen eine Frage erstmal. Oder?
1: Genau, und du kennst ja die typische Frage zum Thema Gedanken, oder? Nee. nee. Soll ich die mal stellen? Bitte. Also stell dir einfach vor, du bist meine Frau. Und wir liegen abends im Bett und ähm, ich kann vielleicht nicht einschlafen und deine Frau oder meine Frau oder ich oder die oder mir, man guckt sich an und der andere sagt, was denkst du? Okay. Äh,
2: interessante, äh, interessantes <lacht> Gedankenexperiment erstmal äh, von deiner Seite aus. Ich weiß gar nicht, ob das notwendig gewesen wäre, <lacht> dass ich mir vorstellen muss <lacht> <lacht> oder darf, darf, deine Frau zu sein. <lacht> Weil du hättest auch vielleicht einfach erzählen können, ich liege abends mit meiner Frau im Bett, <lacht> da passiert folgendes. Nein, aber gut, äh, so hast du es natürlich. Klassischer. Wir sind Storyteller. Was yes, sonst, also yes, es, yes. Es, es ja Indeed. Äh, gut, äh, an was denkst du gerade? Oder was war jetzt? Hier? Ja, zum
1: Beispiel, also diese klassische Frage, irgendwie, äh, was denkst du?
2: Ja. Und ähm, hinter deiner Frage steckt aber irgendwie schon was? Oder soll ich jetzt mal? Ja, klar. So nach dem Motto, habe ich keine Lust drüber zu reden? Zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: Keiner konnte sehen, wie wir uns gerade angeguckt haben. Also, nein, aber es ist ja so, dass du manchmal fragt dich jemand, oh, was denkst du gerade? Und du denkst, nichts. Und ich will Oder ich will das jetzt nicht sagen und man sagt es ja auch nicht.
2: Oder ich will, das, äh, ich will das sagen, aber nicht dir.
1: Ja, oder ich traue mich nicht. Oh,
2: jetzt wird's hot. <lacht> aber dann kommt doch sofort Also bei, bei, bei einer quick lebendigen Frau wie deiner, <lacht> kommt doch dann sofort äh, eine Rückfrage zum Beispiel. Warum? Ja, zum Beispiel, ja klar. Und dann
1: sagst du ja, siehe oben. <lacht> ich möchte darüber nicht reden. Nein, aber ich meine, du kennst doch das auch. Oder äh, geht es nur mir so? Oder nur, nur ähm, also es ist ja auch in jedem dritten Film. Aber dieses, was denkst du?
2: Ja, das stimmt. Also, ich das ist ein glaube, ein Klassiker. ist das so ein Paar-Klassiker eigentlich? Also für Paare? Oder ist das auch so einer, machen das Freunde? Machen wir das zum Beispiel?
1: Nee. Nee, ne? Nee, nee. Man trifft sich ja dann auch mit, wahrscheinlich, weil man sich mit einem Grund trifft, den man dann abarbeitet. Man bleibt ja <lacht> schlecht. Man, man hängt ja nicht dann rum, stundenlang, sondern man ist ja immer in Aktion, wenn man sich verabredet. Also, du redest über andere Freundschaften, nicht über unsere. <lacht> Wir hängen auch manchmal ab, glaube ich, aber ja. egal. Nein, also. Huh.
2: Nee, aber äh, zurück äh, in die angeschlossenen Funkhäuser ja. und zurück zu dieser Geschichte mit den Gedanken. Hm, offensichtlich ähm, kann es manchmal ähm, irritieren oder stören, wenn ähm, vielleicht sowas ähm, wie Schweigen im Raum steht, also dann, dann sind Gedanken ja geradezu laut vielleicht. Also so nach dem Motto, äh, was soll das jetzt mit der Stille? Hm. Oder wenn jemand so guckt, wie er guckt, dann muss er ja an irgendwas denken. Vielleicht hm. ähm, helfe ich ihm ja auch, indem ich die Frage stelle und gebe ihm die Möglichkeit, was zu erzählen. Das könnte ja auch sein. Ähm, sollen wir mal ähm, ergründen hm. Was Gedanken überhaupt sind? Oder ist das. Können wir mal probieren. Also.
1: Ist das klar wie sonst also, was? Ich habe keine Ahnung. Also, ergründen können wir es ja eh nur auf unsere Art und Weise. Also, ich habe keinen wissenschaftlichen Hintergrund dazu, zu dem Thema. Ich wundere mich nur manchmal, wie Gedanken kommen und dich erobern. Und du willst das gar nicht denken. Und plötzlich ertappst du dich in denkst: Alter, warum denke ich an sowas gerade? Ich gehe mit dem Hund spazieren, bin völlig allein und denke denke ganze Dialoge manchmal, die eventuell passieren könnten, wenn ich diesen Menschen heute treffe oder so. Da denke ich mir auch so, bist du eigentlich wahnsinnig oder geht das jedem Menschen so?
2: Also ob es jedem Menschen geht, könnte ich natürlich nicht beantworten, aber ich kenne sowas auch. Aber das, was du jetzt meinst, ist, es kommen spontan Gedanken und äh, die passen gar nicht in den Zusammenhang. Ja. Ne? Also Beispiel mit dem Hund gehen könnte jetzt auch bedeuten, ja, vielleicht denkt man jetzt an die Natur, äh, an die Ruhe oder vielleicht denkt man wirklich gar nicht, wenn mhm. das überhaupt möglich ist. Können wir auch nochmal drüber reden, wie das möglich ist. So Beispiel Meditation oder so. Mhm. Äh, aber ja, ich kenne das sehr gut. Also diese Geschichte mit den Gedanken, die einen so überkommen, über Mann geradezu und dann
1: ist man dem scheinbar ausgeliefert. Hm. Vielleicht müssen wir einfach, ich würde auch gern gleich nochmal nachgucken, woher das Wort kommt, Gedanken, weil ich fand den Anfang gar nicht schlecht, was du gesagt hast mit dem Danke.
0: Und jetzt die Fußnote. Denken, Andenken, Ausdenken, Hinausdenken, Bedenken, Durchdenken, Erdenken, Gedenken, Hineindenken, Mitdenken, Nachdenken, Überdenken, Umdenken, Verdenken, Vorausdenken, wegdenken, Weiterdenken, Zurückdenken. Noch Fragen?
1: Ich denke also, bin ich. Ist ja so ein Spruch? Ne? Stimmt, siehst du. Auch schon wieder gar nicht dran gedacht gerade. Stimmt, ja.
2: Also beim, beim Thema Gedanken äh, hatten wir jetzt erstmal diese vermeintliche, also was wir bis jetzt erstmal so genannt haben, sind ja mehr oder weniger Irritation oder Störungen oder so. Mhm. Der eine fühlt sich verunsichert, weil der andere vielleicht nichts sagt und versucht zu ergründen, was hat er da gerade gedacht oder man beschäftigt sich mit Sache A und denkt an Sache B, mhm. ungefragt mehr oder weniger. Das scheinen ja jetzt erstmal so äh, Irritationen zu sein. Ne? Was ist denn aber mit den Gedanken, die beflügeln, die einen irgendwie auf eine gute Fährte bringen, die
1: einen, die einen weiterbringen? Aber ist es nicht das, das Gleiche? Ja, natürlich. Plus hat eine andere Auswirkung? Ja. Also es kommt halt einfach. Du hast ja Glück gehabt, wenn es ein guter Gedanke war, der dich beflügelt. Ist das dann besser, als wenn ein schlechter Gedanke kommt, der sagt, ey, bleib lieber zu Hause, weil heute kann der Baum dir auf den Kopf fallen? Oder
2: Ja, es wäre, wäre interessant mal rauszukriegen, ähm, ja, die Frage nach den Automatismen, wie, wie funktioniert sowas automatisch, weil ich meine, wir kommen ja nun aus so einem Bereich, äh, wo man… Ähm, ich sage mal dieses Beispiel Brainstorming oder, oder Nachdenken oder versuchen, kreative Lösungen zu finden, bedeutet ja eigentlich, sind, dass wir hier über bewusste Denkprozesse sprechen. Also wir stacheln uns vielleicht sogar gegenseitig an, inspirieren ja. uns, wenn alles gut geht, sitzen ja. mit mehreren zusammen. Der eine sagt äh, irgendwas und daraufhin fällt einem der nächste, fällt einem wenn alles gut geht, was Schlaues, Inspirierendes ein. Und das sind ja dann tatsächlich ähm, Dinge, die man bewusst anstößt,
1: die, Fragezeichen. Ja, 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 genau, das äh, ist, ist tatsächlich ein Fragezeichen. Ne? Oder hat da nur einer was in deine Kiste geschmissen, was gut in diese Kiste reinpasst, weil du da schon äh, Bescheid weißt? Ähm, wenn jetzt das Stichwort A kommt und dann hast du ein Muster in deinem Kopf, was sofort sagt, ne? ah, zu A passt super, B, das wusste ich, ich melde mich mal im Brainstorming. Hm. Ähm, aber
2: Also das ist äh, natürlich interessant jetzt mal ähm, nachzugehen oder nachzuforschen, ähm, wie viel Freiheit eigentlich in diesem in dieser Gedankenwelt herrscht. Also wir haben ja sind ja damit begonnen mit, mit Automatismen, also es kommt einem automatisch irgendwas entgegen oder es ist mhm. vielleicht eine, auch eine Irritation, die da stattfindet, sind jetzt mal zwischendurch gelandet bei möglicherweise kreativen Denkprozessen. Ähm, es, da wird ja unterstellt, dass wir so eine gewisse Freiheit im Denken haben. Also das heißt, ähm, du hattest jetzt das gerade ausgeschlossen, indem, indem du gesagt hast, ja, es sind vielleicht Dinge, die ähm, wir wiedererkennen oder die in, unser, in unsere Schubladen passen, auf die hm. wir da reagieren, dann sind wir ja ganz schnell bei dem Thema Freiheit. Also wie frei
1: sind wir eigentlich als Menschen? Schwierige Frage. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich ähm, wirklich mich zurückziehe, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen mein Rücken-Yoga mache, ne? Dann starte ich äh, ja immer so ein Video, wo ich dann mit dem arbeite ich dann zusammen. Ne? Der erzählt mir so immer das Gleiche. Aber erstmal geht es ja darum, dann am Anfang, dass man in die Ruhe kommt, ein bisschen meditiert und zu sich kommt und so. Und da sind am Anfang zum Beispiel die ganze Zeit noch so Gedanken wie: ähm, Ah, habe ich die Tür zugemacht, hm, ist aber kalt hier. Ne? Obwohl ich schon im Meditationszyklus bin und mich schon entspanne, irgendwo hinsetze. Trotzdem kommt das so rein. Und Stück für Stück hört es auf. Hm. Irgendwann bin ich dann bei mir. Und das ist halt die Frage, ob ich das ähm, machen kann oder ob das dann normal ist, weil irgendwann das aufhört, weil man sich einfach zur Ruhe setzt. Also ist die Ruhe dafür verantwortlich, dass ich aufhöre zu denken, wenn ich mich irgendwo in Ruhe hinsetze und konzentriere auf Wobei Konzentrieren und Denken vielleicht auch schon wieder zusammengehört. Ne? Mhm. Schwierig. Also spannend,
2: finde ich, äh, die, deine Frage. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dieses zur Ruhe kommen, ähm, heißt erstmal nichts. Also, äh, weil ich kenne auch das Beispiel genau andersrum. Mhm. Äh, der ganze Tag war total hektisch und ausgefüllt und dann kommt man zur Ruhe und dann also es geht zumindest mir so, dann kreist es in meinem ja, ja. Kopf weiter. Genau. Also so ungefragt <lacht> ja. wird da irgendwie rumgedacht in meinem Kopf. Und äh, ja, ich, ich finde den Ausschaltknopf nicht und und äh, glaube, denke noch nicht mal dran, äh, danach zu suchen. Während äh, so äh, Methoden und, und äh, ja, unterstützende Maßnahmen wie vielleicht Yoga, meditative Geschichten, mhm. einen ja da ein bisschen hinlenken sollen, das strukturiert zu machen, sich vielleicht von Gedanken so langsam zu verabschieden. Das heißt, sie vielleicht noch bewusst wahrzunehmen, okay, ich äh, bin jetzt noch so, das sind ausplätschernde Gedanken vielleicht, ne? Also es ist hier zu laut, zu kalt. Und das wird immer weniger, weil man sich dann halt auf etwas äh, einlässt, was weniger Kopf ist, sondern mehr
1: Gefühl oder Handlung. oder Also gibt es einen Unterschied zwischen Denken und Gedanken? Also man sagt ja ne, in diesem Song, es gibt ja hier die Gedanken sind frei.
0: In dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Text des Liedes Die Gedanken sind frei, heißt es in der zweiten Strophe. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten, kein Mensch kann sie wissen, kein Kerker verschließen, wer weiß, was es sei, die Gedanken sind frei.
1: Könnte man jetzt auch so sehen, dass da irgendwie so eine Horde von Gedanken sind, die tut, fette Party feiern, die sind nämlich frei, die habe ich überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja. So könnte ich das ja auch interpretieren. Und ich könnte sagen, ähm, dass das, was ich denke, äh, dass ich frei bin zu bestimmen, über was ich nachdenke, ne? Also ich kann mich konzentrieren und sagen, ich denke jetzt darüber nach oder ich denke jetzt darüber nach oder ich denke jetzt darüber nach. Aber dann gibt es ja noch diesen anderen Part, der einfach kommt. Und sind die, das sind die Gedanken. Und das andere ist das Denken. So, da bin ich, da stehe, ich gerade, da stehe ich gerade fest.
2: Nee, also ich glaube, du hast das ja gerade, geradezu angesprochen, dass das eine ein aktiver Prozess ist, also Denken, und das andere vielleicht sowas ist wie ein Ergebnis von etwas, also entweder von dem aktiven Denken oder von etwas, was so äh, jenseits von deinem Willen ist. Aber es ist, Gedanken sind äh, also entweder bewusst oder unbewusst da, während Denken ja etwas ist, was du in die Hand nimmst. Also so würde ich es interpretieren. Also mhm. ich denke heißt für mich ähm, ja, schon etwas Bewusstes. Okay. Während Gedanken, wie gesagt, da bin ich nicht. Gedanken äh,
1: sind nicht unbedingt das Produkt von Denken. <lacht> oh, <lacht> so, so wie jetzt Warum? der Wollpullover, das Produkt ist, wenn ich ihn stricke. Weil die Gedanken kommen auch so, obwohl ich gar nicht denken will. <lacht> Ja. Tja, was machen wir denn da? Abdanken. <lacht> Nein, wir danken noch nicht ab, aber ein
2: schönes Wortspiel. Ähm, ich würde über diesen Freiheitsaspekt nochmal ja. also da nochmal ein bisschen weitergehen, beziehungsweise auch über den anderen. Also du hattest ja jetzt ein bisschen Erfahrung aus dem Bereich des Yoga mhm. geschildert. Ähm, inzwischen nehmen sich ja viele Menschen die Freiheit über sogenannte Achtsamkeitstrainings, mhm. ne, so ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu lenken, also bewusst da irgendetwas zu tun. Also ich kenne solche ähm, Mantren geradezu, mhm. äh, die heißen, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse ich und so weiter, dass mhm. man sich auf das konzentriert, was man da gerade tut und das würde ja irgendwie bedeuten, dass man schon versucht, seine in ähm, Einfluss auf seine Gedankenwelt zu nehmen, hm. oder? Wie würdest du das deuten? Also dieses Achtsamkeitsding, was ja wirklich in ja. Mode äh, gekommen ist. Ne? Also hm. ja,
1: das ist dann gezieltes, äh, also das ist dann Steuern ne? von von positiven Gedanken, ne? die man erzeugen kann. Hm. Und trotzdem Gibt es, finde ich, einen Qualitätsunterschied so. Wenn ich zum Beispiel, ich kann das jetzt immer nur, für mich ist es immer einfacher, ein Beispiel zu erzählen, wenn ich Bitte. zum Beispiel beim Tennis, <lacht> nee. was, also du, man, man fängt so sein, sein Spiel an und irgendwann lernt man so seinen Gegner kennen, man spielt so hin und her und vielleicht läuft es ganz gut und du führst 3-0 und du weißt, in dem Augenblick, wo du darüber. Also, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was das gerade bedeutet, kannst du danach nicht mehr vernünftig spielen. Also, Beispiel fürs 3-0 und denkst, wow, heute läuft es echt ganz gut. Dann kannst du davon ausgehen, dass du die nächsten drei Punkte abgibst, weil du mhm. plötzlich nicht mehr, du, du bist nicht mehr konzentriert. Du denkst über das Spiel nach, über mhm. den Spielverlauf. Also, die Gedanken stören dich, obwohl etwas vielleicht auch was Positives gerade passiert. Und dann. Heißt es ja immer von außen, ja Olaf, du, ne, oder nicht nur ich, sondern generell unter Tennisspielern ist das so ein Klassiker irgendwie. Ja, da darfst nicht, du darfst nicht nachdenken. Und das geht gar nicht. Ja. Es funktioniert Die kommen von alleine, die Gedanken. Ich kann sie nicht steuern. Die Gedanken kommen. Die Gedanken sind frei. Aber ich kann nicht äh, aktiv darauf einwirken. Jedenfalls habe ich noch nicht raus, wie. Es gibt natürlich dann so Mittelchen, mhm. die Seiten zählen. Vom Ständeschläger. Wie ernsthaft? Ja, um sich abzulenken. Oder ein Mantra wäre zum Beispiel so, jeder Ball ist ein neues Spiel, jeder Ball wird einzeln geschlagen. Ich gucke nur auf die Naht, also dass man sich so, so Sachen ausdenkt im Kopf, und du guckst nur auf den Ball und du versuchst nur die Naht des Balls zu sehen. Dein Spieler ist gar nicht da. Du guckst und denkst auch nicht, über dass man sich so Sachen einredet. Mhm. Damit diese Gedanken keine Chance haben, an dich ranzukommen. Mhm. Und sie sind aber da und klopfen wie wild an die Tür. Ne? Das ist natürlich jetzt alles nichts Schlimmes. Das gibt es ja auch in, mhm. in Krankheitsstadien. Wenn ne? depressiv Klar. vielleicht bist oder schizophren oder so, wo du dann das nicht mehr unter Kontrolle hast. ja
2: Also es sind auch... Ähm da scheint es ja offenbar um Techniken zu gehen, ne, mhm. die einen weiterbringen, wenn man, damit man fokussierter ist mhm. auf das, was man da tut. Ähm, also ich hatte jetzt äh, am Anfang gedacht, als du äh, diese Tennisgeschichte beschrieben hast, tatsächlich an, das, an die zwei Seiten der Medaille. Also einerseits kommen die Gedanken und lenken dich ab und ähm, bringen einen dazu, dass man Fehler macht. Mhm. Was wahrscheinlich überall passiert, mhm. also sowohl in, in anderen Sportarten als auch im richtigen Leben. Mhm. Ja. <lacht> also überall Na klar. und ähm, andererseits ist es vielleicht auch wieder die Möglichkeit, dich über Gedanken, ähm, ja ich sag's mal so, ähm, wie es mir gerade in den Kopf kommt, äh, sich zu disziplinieren. Mhm. Ähm, also dann, ob man jetzt an die Naht von so einem Tennisball denkt oder… Vielleicht einfach an äh, das letzte Erfolgserlebnis oder an einen ähm, positiven Trigger, der einem eben jetzt klar macht, komm, das kriegst du hin, ne? Also, weil es kann ja wirklich so sein, dass du bist in irgendeiner Situation, alles läuft total gut, vielleicht mitten in der Präsentation, ne, das ist, wow, das läuft ja gut, die Leute gucken mich hier echt alle begeistert an und auf einmal merkst du, dass du mehr in den Gedanken bist als in deiner Präsentation und dich jetzt wieder so zurückzuholen, ne, hier komm, ja. konzentriere dich weiter, das bedeutet ja wieder diese, dieser berühmte Blick auf die ähm, auf das Wesentliche mhm. und das Wesentliche ist jetzt bei der Sache zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen. Und vielleicht ist das auch ein Begriff, mhm. den wir mal reinwerfen sollten, Ablenkung. Mhm. Ne? Also ob das jetzt im Sport ist oder im, im, im täglichen Leben oder, also wie willkommen sind denn Gedanken? Ne? Also das ist ja auch immer noch so eine... Mhm.
1: Frage, die ich mir stelle. Also gibt es verschiedene Gedanken im Sinne von wie verschiedene keine Ahnung, wie verschiedene Tierrassen oder sowas?
0: Hier eignet sich ein schönes Zitat von John Lennon. Ein Teil von mir denkt, dass ich ein Versager bin und der andere Teil von mir denkt, dass ich Gott bin.
1: Gibt es verschiedene Gedankenarten, wie Ablenkung, Ablenkungsgedanken? Ja. Willkommene Gedanken? Brainstorm-Gedanken. Genau, kreative, Erkenntnisse. 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 Ja, und auch die äh, grausame Gedanken, Albträume vielleicht. Also, ja, Träume ist ein anderes Thema, aber also alles, was so passiert, so was man so ja, schlimmen ja. Gedanken hat. Keine Ahnung, finde ich, kein Wort dafür Also gibt es, ja, Tabu, mhm. Tabus,
2: also, ähm, im weitesten Sinne, aber auch, ich weiß nicht, ob du das am Anfang deines Beispiels da mit dem Wald und dem Hund Spaziergang schon so angedeutet hast. Das war ja noch ein bisschen im unverfänglichen Bereich, wenn man jetzt mhm. über Dialoge nachdenkt mit Person X. Es kann aber auch genauso gut sein, du triffst auf irgendeine Situation, irgendwas passiert da gerade und du hast, ich sag's mal so, so softig, ähm, Gedanken, die da unlieb sind, unliebsame mhm. Gedanken, ja, also sehr ähm, bis hin zu Gedanken, für die ich mich schäme. Das heißt also, ich mhm. habe zum Beispiel eine Idealvorstellung, wie ich gerne wäre, ja. wo, wie ich vielleicht auf eine bestimmte Situation reagiere und stelle fest, meine Gedanken sind sowas vom Spießertran gezeichnet. <lacht> ja. Also entweder total spießig oder total menschenverachtend. Also mhm. ne, ich äh, kann das ja gar nicht leugnen, dass ich auch solche Gedanken habe, für die ich mich wirklich schäme.
1: Und mhm. ich auch so ne, deine alte Ausgangsfrage, woher kommt das denn? Ja. Ist das eine fette Ansammlung an, an ähm, Gelebtem und daraus ein wilder Mix? Ist das ein Zufallsgenerator, der ja. sammelt aus den Sachen, die man so die gerade oben sind, oder ist das, ich weiß auch nicht. Ich finde das eine
2: ein schöne, schöne Geschichte mit dem Zufallsgenerator. Also finde ich eine gute, ein guter Trigger, weil möglicherweise ist es ja was Ähnliches, was nachts im Traum stattfindet, nur tagsüber. Mhm. Also dass man äh, aus dem Vollen schöpft oder schöpfen muss vielleicht sogar teilweise. Und klar, wie du sagst, unsere Erfahrungen äh, sind da. Erfahrungen sind eben nicht immer nur positiv, also wir haben ja auch äh, schlimme Geschichten erlebt, denke ich mal, dass fast jeder Mensch da irgendwie auch äh, negative Sachen zu berichten hätte mhm. und, und ähm, oder auch nur in seiner Fantasie, übrigens äh, vielleicht auch nochmal ein Begriff, den wir da äh, ja. mit reinbringen können, also was ist eigentlich mit der Fantasiewelt
1: ja.
2: von Kindern als Beispiel? Mhm. Da ist es ja vielleicht gar nicht so in erster Linie, ähm, gut, bewertungsmäßig könnte man sagen, ja, das ist ja super kreativ, was der mhm. oder die Kleine da gerade denkt. Aber es
1: ist auch eine Gedankenwelt. Absolut. Und sie ist ähm, natürlich auch losgelöst von, von, von Erfahrung, weil die noch gar nicht da sein kann. Mhm. Sondern nur die da ist, die halt bis dahin gelebt wurde. Aber es ist ja eine ganz Teil, deshalb auch so, fantasiemäßig. Ne? Und manchmal denken Menschen aber auch das Gleiche im gleichen Augenblick. Und dann freuen sie sich. Dann freuen sie sich. <lacht> Und feiern das. Wow. Genau. Und ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir doch alle miteinander verbunden sind? Um jetzt mal ein Fass aufzumachen. Dass da eine ba Datenautobahn freigegeben wird, eine, eine energetische Datenautobahn, die... Ähm, die plötzlich freigelegt wird. Plötzlich haben zwei Menschen Zugang zum gleichen Gedanken. Ist es Zufall? Ja. Oder ist da irgendwo, wird da plötzlich äh, ja, irgendwas freigelegt? Und das ist halt nicht greifbar. Also, wie so eine imaginäre Linie, die. Ich würde sagen, beides. <lacht> Punkt. Nein, ich, würde Nein, das, ich ja. fiel mir nur gerade so ein, irgendwie, wo wir gerade über Dank Gedanken sprechen. Irgendwie, ob das, ne, das Bild kam mir nur gerade irgendwie, wie, wie vielleicht hier überall jetzt spinnen wir mal rum. Also wir gucken jetzt hier in die Atmosphäre rein und wir hier würden überall so Gedankenlinien lang gehen. Und plötzlich sind aber mal zwei Menschen, die die gleiche Linie zur gleichen Zeit berühren und können dann das gleiche denken.
2: Und das passiert tatsächlich. Und das ist äh, Realität. Das ist ja auch so.
1: Ist es so, wir wissen nur nicht, ob das Zufall ist eben. weil Und das ist klar, weil man schon ja. so oft über solche Dinge geredet hat oder mhm. Sachen im Fernsehen gesehen hat. Und deshalb ist es normal, dass man jetzt beide an das Gleiche denken. Das ist völlig normal. Oder ist es schon da und wir geraten nur beide gleichzeitig da rein? Also ich meine
2: tatsächlich, ich wiederhole das nochmal, ja. beides. Also ich glaube mhm. daran, dass beides passieren kann. dass eine, diese energetische Verbindung, daran möchte ich auch glauben, mhm. dass das so ist, weil wenn man so, also ich glaube naturwissenschaftlich so Energiegesetz oder so, dass, dass Dinge nicht verschwinden, sondern immer nur eine andere Form annehmen bestätigen ja, dass wir hier so äh, tatsächlich, dass Energie schon etwas ist, was äh, im Raum ist, auch in der Zeit ist und so gesehen wahrscheinlich auch die verbindende, das verbindende Element zwischen uns allen und ähm, diese Verbindung, die wird ja auch irgendwie noch mal ich sag mal belohnt, also daraus entsteht ja ein positives Gefühl, also man fühlt sich ja mit jemandem näher verbunden, wenn man was ähnliches denkt hm. Also dieses auch, wollte ich auch gerade sagen oder habe mhm. ich auch gerade gedacht, das ist ja jetzt nicht so, oh, wie schrecklich, mhm. sondern meistens ja irgendwie scheint das ja was Positives erstmal zu sein,
1: also vom Gefühl her. Also wir hatten es doch gerade, also ne, wir können das ja hier ganz offen ruhig sagen, wir beide haben gerade hier uns vor dem Podcast unterhalten und haben zur gleichen Zeit das gleiche Wort gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ähm Bruttosozialprodukt. Okay. <lacht> Ich glaube, es war bruttosozial Inlandsprodukt. -Brutto <lacht> Nein. Ähm, also, das passiert ja manchmal mit Menschen. Die sitzen dann da und halten sich. Dann gibt es eine Pause und beide sa ja. sagen zur gleichen Zeit das gleiche Wort. Und das ist schon, finde ich, spooky. Weil das ja auch noch vom Timing her absolut witzig ist. Ja. Ne? Also Und weil ich jetzt gerade diesen Film gesehen habe, der wirklich sehr, sehr schön war von Deadlift Book die Vermessung der Welt ja. oder der Erde, der Welt, egal, wo es halt um den Gauss geht, der ja hier auch in unserer Nachbarstadt groß geworden ist, der halt gesagt hat, alle Parallelen treffen sich irgendwann, wenn man sie verlängert im Unendlichen. Im Unendlichen. So und sind das vielleicht diese Momente jetzt, die, die wir da erleben? Vielleicht führe ich jetzt zu weit? Nein, wir Mathematiker, ich, ich als, als Math der Mathematiker sollte jetzt irgendjemand zuhören aus meiner Schulklasse. Dann, Seht mal, wie weit
2: äh, Olaf gekommen ist. Genau. Äh, ja, ich hoffe, dass das sogar äh, noch, äh, dass diese Momente sogar noch vorher passieren, also dass sich diese äh, beiden Geraden also nicht erst im Unendlichen berühren. Ja. Also Das, das wäre ja äußerst selten. Ne? Kommt auf an. Stimmt. Das, dieses Argument, das, das ist best of.
1: Also, ist so wie beides. Es gibt einfach auch Mathematikgesetze, die heute neu geschrieben werden. Ich finde, absolut. Wir haben gerade wieder eins aufgestellt.
2: Aber dieses, du hattest ja, ich versuche nochmal noch einen Rückgriff ja. auf das, was du schon gesagt hast, woraufhin ich beides gesagt habe, weil ich das Zweite noch gar nicht so richtig ähm, aus meiner Sicht beschrieben habe. Mhm. Und das Zweite wäre nämlich ähm, etwas, was naheliegend ist. Mhm. Also wenn ich jetzt, ähm, ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt mit jemandem, ein ähnliches Hobby habe oder ein, wir sind in der Berufswelt in einer ähnlichen Situation, dass sowas eher passiert, dass man was ähnliches denkt, weil alles dafür, mhm. ich sage mal, bestens vorbereitet ist. Mhm. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt ähm, ein Erlebnis hat und ähm, viele Gedanken wären möglich und man denkt dennoch, was Ähnliches oder sogar das Gleiche. Ich glaube, das ist dann nochmal so, so was Besonderes. Hm. Aber beides ist ähm, vorstellbar.
1: Hm. Da denk mal drüber nach. Ich musste gerade an dieses, tatsächlich an diesen wunderschönen Refrain denken aus 1978, würde ich sagen, Juliane Werding. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du du denkst. Ist das von ihr? Ja. Ja, ich glaube, der deutsche Text, ja, ich glaube, das ist, so. ist nicht auch von Gunter Gabriel vielleicht sogar, hat er da auch mit dran rumgeschrieben, ich weiß es nicht, aber ich finde, das war damals schon witzig irgendwie, ja. also damals war es witzig, heute ist es, ja. aber heute, <lacht> äh, heute ist es auf der Ebene, würde ich sagen, ist das eigentlich immer noch ein, ein schöner Satz, ne? wenn du denkst, du denkst, dann denkst, dann dann denkst du nur, du, dann. du, du denkst. Ja, es ist auf alle Fälle. Ähm, ja. Und irgendwie, das ist so wie die Fliegen, die hinter den Fliegen fliegen, also ist es so, ja. Den kann ich gar nicht. Ja, ich kriege ihn auch nicht jetzt zusammen, ist auch nicht so wichtig. Aber wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Sollte auch der Hashtag der Woche sein. <lacht> Absolut. Ich de, wollte da vorhin kurz drauf eingehen nochmal, das ist die Thema Charakter. Charakter und das, die Gedanken. Also na, wenn man sagt, ich habe Gedanken, die sind, hm, also die möchtest du nimmer nicht wissen. Ne? Bist aber eigentlich ein netter Kerl. <lacht> Also inwiefern, äh, was denken denn eigentlich so, ich sag mal jetzt nicht miese Charaktere, aber so Charaktere, die schwierig sind oder die wir nicht so gut finden, was haben die für Gedanken? Haben die vielleicht manchmal richtig gute Gedanken, nette Gedanken? Die Und trotzdem sind sie so böse oder so, ne? also dieses... Welchen Einfluss haben diese Gedanken auf unseren Charakter? Das finde ich schon nochmal spannend, auch darüber zu sprechen.
2: Hm. Also ähm, wenn du es dann mit einem ähm, Forscher sozusagen machen willst, ist es auf alle Fälle interessant. Ähm, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass das mit den, also wenn, wenn Menschen, die ähm, nichts Gutes im Schilde führen, äh, also eher Böses sozusagen, wenn die gute Gedanken haben, gehe ich davon aus, dass sie so ähnlich damit umgehen wie Menschen, die eher was Gutes wollen und schlechte Gedanken haben, weil sie schieben wahrscheinlich diesen Gedanken zur Seite. Also sie sie ähm, wollen den nicht wahrhaben. Das ist ja spannend. ist meine These. Sag mal
1: was. Ja, aber finde ich spannend, weil es ist natürlich aus unserer Sicht sich schwer vorzustellen. Ich stelle stell uns beide jetzt mal auf, auf die Seite Ne? Auch wenn uns nicht jeder mag, sind wir, glaube ich, ganz nette Charaktere. <lacht> so. Aber ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein, keine Ahnung, also gehen wir mal ins als Extrem, also ich bin ein Mörder. Ja. Aber in meinen Gedanken ist, ach Mensch, eigentlich kann ich das nicht machen. Das das ist, das, ich kann ja an einem anderen Menschen nicht das Leben nehmen oder so. Wenn dieser Gedanke hochkommt, dann schieben die den beiseite, meinst du? So wie. Man selbst vielleicht sich manchmal denkt, boah, ich könnte mir jetzt eine reinhauen, denke ich mir. Genau. Mache ich natürlich nicht, schieb das beiseite. Ja. Und so meinst du, dass das eventuell umgedreht sein könnte? Also wie,
2: äh, wie ausgeprägt diese Mechanismen sind, da habe ich jetzt keine Vorstellung. Ja. Aber weil ich glaube nämlich, dass es Menschen gibt, also jetzt Beispiel Mörder fand ich ganz interessant, mhm. die mit Sicherheit auch ähm, ja, weiche Seiten haben in sich. Ja, ja. Ne? Äh, möglicherweise sogar deshalb besonders verletzlich oder verletzbar mhm. sind auf irgendwas, wo dann sowas wie eine Rache oder mhm. äh, so auftaucht. Aber diese Gedanken, die können sie ja gar nicht aufrechterhalten, weil dann müssten sie ähm, ja, was weiß ich, dann müssten sie diese Tat ähm, selbst verhindern oder mhm. würden sie die Tat selbst verhindern, aber es passiert da dann ganz oft sowas wie Reue. Mhm. Also dann kommen vielleicht gerade wieder diese Gedanken,
1: da habe ich, ne? hab also, ich was
2: Schlimmes gemacht. Ja.
1: Ja? Also das ist schon spannend, also dieses Thema Gedanken und Denken und das, was in unserem Gehirn passiert, also da, da kommt ja noch, kommen ja noch so andere kleine Sachen dazu, also sowas wie ähm, Reflexe, genau, die wir gar nicht kontrollieren können. Oder ähm, Lust, auch etwas, was man nicht kontrollieren kann im klassischen Sinn, ähm, was halt getriggert wird durch irgendwas. Das ist Auch ein Gedanke, Gefühle. Also spannend.
2: Und ja, ähm, unterbreche dich jetzt. Wenn ich nee, sage. nee, nee, nee. Überhaupt nicht. Deine Gedanken Nee, 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 nee. Weil ich wollte nämlich nochmal ein, ähm, ein Bild aufmachen, ähm, was auch nochmal dieses, ähm, dieses Phänomen irgendwie nochmal so ein bisschen verdeutlicht. Und zwar das Bild der Gedankenlosigkeit. Also was ja oft so der Vorwurf ist. Also wie gedankenlos? Also mhm. hast du daran gar nicht gedacht?
1: Mhm.
2: Äh, Du hast es nicht äh, gesehen, also nicht mhm. wahrgenommen. Du hast nicht, äh, also wer gedankenlos handelt, dem wird ja unterstellt, er hat nicht bewusst irgendwie etwas wahrgenommen. Ne? Also das heißt genau vielleicht, dass also wenn man am Anfang drüber gesprochen hat, wie wird man denn die Gedanken los, dann werden sie hier sogar eingefordert, ja. so nach dem Motto, denk doch mal nach. Ja. Kannst du nicht nachdenken oder kannst du nicht an mich denken? Kannst du nicht auch mal an mich denken mhm. oder an die Kinder? Ne, sowas? Oder du denkst immer nur an dich. Mhm. Also das sind ja dann auch so Unterstellungen äh, Richtung, ja, wie du sagst, Charakter, aber auch Gedankenwelt. Mhm. Oder wolltest du noch ein bisschen über Mörder nee. reden? Nee.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Gerne. Äh, zumal das ein sehr, sehr positives Gespräch war heute mit vielen guten äh, und schönen Sachen äh, möchte ich gar nicht hier diese schlechte Schwingung reinbringen ähm, dachte nur gerade dass das ja auch ein, ein Spektrum ist Nee, also ich bin durch für heute glaube ich ich habe viel zum Nachdenken und ähm, würde das gerne wieder aufgreifen glaube ich mit einem mit Spezialisten ich glaube das könnte richtig gut werden dann lass uns das auf alle Fälle machen und ein paar schöne Fragen ausdenken Unbedingt denke oder danke und äh, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Und zum Schluss Charlie Chaplin. Wir denken zu viel und fühlen zu wenig.